0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2021年11月20日放送ゲストはシェフのファビオさんイタリア・ローマでの修行時代のお話やヨーロッパを食べ歩いた美味しい思い出伺いましたお楽しみください
1: YouTube で大人気のファビオさんですけれど料理っていうのはちっちゃい頃からですか
0: そうですね、あのー、10歳ぐらいの頃なんですけどホ、うん、あの小学生の低学年ぐらいですね、うんあのー、料理を、まあ、週末にちょっとなんですけどちょっとずつ作り始めたっていうのが始まりですごい僕もそうですよ、うん、あそうなんですね僕も10歳からですね料理好きで僕はバイ倍率ンになっちゃってます
1: けどいまだに料理人になりたいぐらい料理好きでええそうなんですねなんか週末になるとなんか学校から帰ってきてその頃も土曜日は半ドンで学校あったんだよねで<笑>午前中だけ会って帰ってきて土曜日は日曜日はとか僕が作るみたいになったんで家のご飯を
0: そうそ<笑>うそう当本当にあの卵焼きとかもソーセージ焼いたりとかそういうもうしょうもないことあったんですけどまあ小学生ぐらいだったので僕なんていうんですかね他のことに得意なことがそこまでなくって自信のない子供だったんですけど作り始めた時から家族が喜んでくれた、うん、っていうことが原点で、うんそ,ねうん、そこからやっぱ料理っていうのは始まった気がしますね今いくつですか、はい、29ですね若いなまだ
1: <笑>でも料理の道にじゃあ進もうってこう決めたのはいつ頃ですか
0: そうですね決心したのはあの高校1年生の冬ですねうん、ちょうどその時に自分の人生のターニングポイントだと思っていて僕はずっとサッカーをやっていたんですけど高校1年の時にまあ怪我でできなくなってまあその時に父がちょうど仕事でローマにあの駐在をしていたので初めて訪れたっていうのが。まあ僕が料理人になろうと思ったきっかけなんです、ね。なるほど。
1: え、お父さんお仕事なんなの
0: ？まあ、あの薬剤師で。薬剤師でローマに？そうなんです。あのー、まあ某製薬会社の会社なんですけど、そもそもあのイタリアにその尻尾を張るとかっていう文化がなくって、うん、それはあの広めにローマ拠点でやり出したっていう。感じなんですよね。はい、エアサロンパスだったりとか、うん、そういうのやる習慣は少しは。できていたみたいなんですけど湿布もやだやだって言って外しちゃうような人たちだった,みたい、うんで<笑>なるほどなるほど<笑>あのイタリアの,その代表のナショナルチームに売ったりとかそういう仕事をしていてで僕もあのそのサッカーが大好きなのでなるほどなるほどイ
1: タリアサッカーっつったらねそうな
0: んですよローマの,あのオリンピコに行って、ええ、へへ当時、あのー、今もレジェンドですけどフランチャイスことっていうの試合を見
1: に行っもうな,ひっくり返るわな<笑>そう
0: なんですよねそういう感動がありながらも<笑>うん、うん、現地で食べたやっぱイタリア料理っていうものにまあもう本当に高校生で何も料理を知らなかった自分にとって衝撃でしかなくって、うん、まあ,あのクラシックな料理だったりとか、うん、本当にあの市場で野菜を買ってきて、うん、もうオリーブオイルと塩だけで美味しいっていうものに感銘を受けて、うん、あとは。現地の人に高校生ながら振る舞ったっていう体験があったんですけどその時にで何作ったのその時、えっと、ティラミスと、うん、あとはボンゴレロフとかなんか作ったと思うんですかトリッパの煮込みなんか作ったその時に現地の人が喜んでくれたっていうことがあって、ね、やっぱ自信がなかった自分にとって、うんまあ、一筋の光じゃないですけど、はい、が見えた瞬間大きいねそしてでそうですね、海外の経験もほとんどなかったので、うんまあ、この国でいつか二十歳超える前ぐらいに来て、うん、料理の修行をしたいなと思ったのがきっかけですね。でもそのローマで体験したっていうのがまたでかいねそうなんですねこれがまたあの北イタリアとかああの他の地域だったらまた違う感性になっていたんじゃないかなって自分でも思っていてそうです、ね、やっぱりローマ料理っていうのはやっぱ古代からこう続いていて、うん、歴史的なやっぱ料理も多いし、うん、世界遺産が街に馴染んでいてっていうところから料理がやっぱ作られているのでそこの。ちょっと肌で感じてそれがあの感動になってやっぱこうやって自分を動かす原動力になったのかなって思うとやっぱり初めて行った父に感謝ですね。ローマンでもトラステベレーに行ったとそうなんですよトラステベレにいたんですね、まあ、下町っていうかダウンタウンというかはいはいそ観光地ではないよね、はい、観光地ではないですねあの教会だったりとかまあちょっとした広場ありますけど、うんはい、やっぱりもう地元の人の町なのでだからねそこに行けたっていうのは本当に自分の財産というかまあ素晴らしい経験になったなっていうのは、うんうんうんいやその通りああことです、ね、
1: その通りですよねローマも見なきゃならないところもたくさんあるしあそこの階段には座った方がいいし、はい、買い物もした方がいいとかあるけど本当のローマはやっぱりほかにあるじゃないですかそれで例えばよカチュエ・ペペとか食ったさ上がりだもんな
0: <笑><笑>そうですねあのカチュエ・ペペでもそうですけど、うん、カルボナーラ,ですナーラ、ね、じゃないですけどあの味の濃さですよね。うんうんむちゃけあのカッチョイペーペーとかはあの現地のトラトリアで食べたらもう食べれないっていうぐらい塩,塩辛いよ塩辛いっチーズがさペコリのでしょペコリのペコリのはやっ
1: ぱ我々ねいつもさ食べてるねパルメジャーノレジャーノで慣れてると「おいおい」と「どんだけ辛いんや」と思うよねでもあの熱いさローマの夏でさ汗かいた後まあ歩いたりそれこそ仕事した後っていうのはさあれがいいん
0: だよきっとそうですねあれとやっぱりあのワインですよねそう白いワインビシッターはいビシッと決めればビシッと決めながら
1: <笑><笑>行こう<笑>今すぐ行こう行きたいで
0: すどんな生活してましたその修養時代何年間ぐらい行ったんですかそうですねあの厳密に言うとまあ19から25の計6年間なんですけど最初にその僕が行ったのっていうのは、えっと、イタリアじゃなくてドイツに行ったんですよね。おいおい<笑>と,
1: おいおい<笑>とえドイツは何を学ぶそう
0: 、あのー、ファインダイ,イニングのレストランでああ、まあ、いろんなお店で研修をしたりとかその間にいろんな国を回りながらそれからイタリアに行ったっていう経緯があるんですけどなぜドイツを選んだんですかドイツを選んだのは、うん、あのそもそも僕があの学生時代からなんですけど、ええまあ、世界史とか歴史の方に興味があって、うんはい、そこから、まあ、イタリアも好きっていうのがあったので。うんまあ、フランスだったりスペインだったりとかいろんな国の選択肢はあるんですけどやっぱりヨーロッパの中心その時そうですねそのちょっと前の時にヨーロッパの中心経済の中心っていうのはどこなのかなって考えた時にやっぱりドイツだなと思ったんですよね。と思ったうですよね。好きっていうのがあたんですたね。と思ったうです、ね、まあ、うん。あの興味があったりっていうのがあって他の国も見ててみたいいっうん、でそこでイタリアもやっぱ北イタリアに行くとまあアルタトディジ d イの方に行くとドイツ語をしゃべる地域があったりとかまあイタリア料理もそのドイツ料理ちょっと混じってるところもあるので他のものもイタリアに本格的に入る前に見てみたいなっていう気持ちがあって。ドイツから入ってなるほどい
1: い選択ねでもそ,れそこでロンドンじゃないってところもね<笑>ロンドンだと海渡ってパリまで行くのはいいんだけどその後結構遠いからねそうですよねドイツはやっぱハブになるもんねそうなん
0: ですそこからやっぱ飛行機で1時間ぐらいでやっぱり、うん、どこにでも飛べるもんねどこにでも飛んでであの、まあ、星月レストランと呼ばれるところだったりとかレベルの高いお店で二十、まあ、歳ながらもあのスーツを着て、うん食べ歩いて刺激を受けてっていうそういう体験がまあ一年二年いかないぐらいあ,、うんいあ、でも
1: ど,どっちも計画的だったわけだね。そうですね。ドイツはちなみにどの町に住んだんですか。あ、ケルンっていうケルンいいね。のの大聖堂があっていい、ね。登りましたよ。登<笑>だよ思いのほか階段が長かったよ長いんですよね<笑>まだかまだかと途中から修行みたいになっちゃって<笑>大丈夫かみたいになるけど美しいよなケルンはな美しいですねうんそしてケルンに住みながらヨーロッパいろいろ旅していろいろ食べ歩いたそして本丸のイタリアに行くわけです
0: かそうですねおでそれはローマなんですかそうですねあのやっぱり最初はローマっていうことはまあ決めていてまあ、ケルにいる間にイタリアも何度も行って自分はどこからどうやって攻めていこうかっていうことをまあ本当にあの考えていてそれでやっぱり最初はクラシックな料理をトラトリア料理を学びたいということでクラシックなものから学び始めてでそこから1年ぐらいした時にまた僕にとっての,その人生のターニングポイントが一つありまして。ローマにビストロ64っていう日本人シェフの有名なお店があるんですけどそこのあのシェフとの出会いがあってそこのシェフに世界レベルの仕事をみっちりとしごかれてそこから自分の料理の幅っていうのも広がったっていう2度目の人生のターニングポイントだったのかなって思える体験ができたことですかね。
1: それでローマでの修行を終えた後は日本に帰ってきたってこと
0: そこからそうですねずっと働いていて、うん、でそれから日本に帰ってきたのが25歳ですね。はい
1: 、さてその修行自体のイタリアのお話をいろいろと伺きたいんですけど、はい、どんな毎日でしたか
0: そうですねあのちょっと僕は考え方がいいのか悪いのか分かんないんですけど修行、まあ、していたんですけど自分としては修行していたっていう感覚ではなくて。そのイタリアの文化そのものをあの吸収したいっていう気持ちがあったのでやっぱりのイタリア人と地元のイタリア人と関わることもとても大切だと思っていたのでやはりその友人の家族と過ごしたりとかやっぱりイタリアのその。生活をそのまま自分の体に取り入れるってことが大切だと思っていたので、うん、まずは朝はじゃあエスプレッソから始まり、うん、じゃあ出勤前にみんなとバールに行って何気なくまあコーヒーを飲んで、うん、そこから出勤をしてまずはまたエスプレッソを飲んでみたいな、うん、そこからまあ忙しく深夜まで働いてで終わったらまああのー、20代前半ですけどディスコに行ったりとかなんかそういう遊びも。やりながらも忙しく働いていてたな彼らのやっぱりね生活のパターンっていうかリズムが、はい、今ファミオが言った
1: みたいなそのエスプレッソってさものすごいあれ、はい、苦闘点じゃないですか事、はい、あるごとにしか一日何杯飲むんだお前だったって思うけどさ、はい、朝ねとりあえず<笑>バッて行って。はいでちょっと砂糖入れてみんな,なんか20回ぐらい混ぜるんだ20回混ぜるとちょうど温度が一発で飲めるようになるんだよねそうなんですねでキュッと一口引っ掛けて出てくるわってやつでしょ、はい、いやしびれるよなかっこいいって
0: いやそうですねあの、うん、なんかちょっとスーツ着ながら飲んでる人たちじゃないですかそのなんか振る舞いというか、うん、もういるだけかっこいい、かっこいい,、ね、っこい,いなっていうのがあって、<笑><笑>はい、憧れてましたね、はい。歩き方から何から、は
1: い、そっかでもそういうのを見見たからこそっていう話だよね
0: 。<笑>そうですね
1: 。市場とかも行
0: きましたマルシェも。そうですね。ね市場とかももう毎日日課だったので、うん、まあ市場に行って市場の香りを嗅いで、うん、やっぱあの肉屋さんだったりとかハム屋さんとか。<笑>もう全部集まってるじゃないですかそう,、ね、そういうのを見て、まあ、仕入れしてっていうのもやっていたので、うん、もう全部イタリアを感じていたっていう感じですねいいな<笑><笑>おすすめのお
1: すみ店なんか教えてくださいローマでもどこでもいいんですけど
0: そうですね、うん、ローマだとやっぱクラシックのお店だと、うんまあ、コテコテのローマ料理が食べれるお店といったら、うんえー、テスタチョ地区にあるテッキーノカ・ソラレッラっていうお店ですね、うん、もうあのかななり有名なお店でであるんですけど、うん、やっぱりクラシックな料理が食べれて、うん、あとは料理だけじゃなくてやっぱ店内の,そのお店のただ住まいとかも風情があって歴史を感じられるようなお店だなと思ってますね、うんうん
1: 、そこになんかそのもちろん料理も美味しいけどなんかサービス含めてテーブルクロス一つ取ってもさそうですね知ったアイロンかかったり、なんでとか、っャット、ま白でとかさ、はい、素敵だよね、素敵ですね。うん、や
0: っぱ照明だったりと
1: かも、も壁、ねはい、にかかってる絵一つとっても。そうだしね。はい、<笑><笑>もう喋んのも嫌になってきたな。ま<笑>あ<笑><笑><もう><笑>、もう生きて、いくしかないだろうって話なんですけど、ね、まあ、今はね、とにかくこんな時期だけど。その、ローマで、過ごしてる間は、もうい。イタリアのご飯ば
0: っかり食べてましたそうですね基本的にはまあもうペペロンチーノを毎日まかないで食べてあれでみたいな生活だったんですけど、うんうん、たまにやっぱ僕も日本人なので日本食を作れとおおまかないでねまかないでイタリア人たちにそうですね、うん、そういう機会がたくさんあったので、はい、もうやっぱりアジアマーケットとかであの買い物をして日本料理寿司を作ったりとか<笑><笑>あとはやはりあの冬になって寒くなってくるともう鍋ですね、うん、あの内臓の部分を作った日本式の鍋をやったりとかもういろんな料理を振る舞いましたね、うん、喜んでましたいや本当に喜んでくれてましたね
1: 、うん、いっぱい食べ歩いてきたと思うんですけど、はい、あそこは絶対もう一回行くっていう。人生の中で、思いっきり決めてるとかあります
0: 。そうですね、本当にあの、フランスだったりとか、アイスランドとか、デンマークとか、ベルギーとか、いろんな国で食べ歩きをしたんですけど。うん、やはり、レベルが高いなと思って、まあ、痺れたのはフランスのパリですね。パリのあの空気っていうのは。なんですかね、厨房もやはりあの食べた後にこに見させていただいたりとかそういうのもやってたんですけど、うん、あの殺伐とした空気にあのお店の中のまあ雰囲気だったりとか、うん、あとは料理のクオリティの高さっていうところからして3、うん、つ星のお店も無数にたくさんあると思うんですけど、うん、その中で僕が印象に残ってるのはクラシックなお店のね,<笑>いねあそこに食いね。った時の感動は忘れられらなくて、うん、もうトータルですごいよ,よかったと思っていてやはりあのーサービスの方でもメトルさんがいらっしゃって格式がある、うん、もう何ですかね、まあ、スーツで行ったんですけどかなりこう緊張しながら撮ってたんですけど<笑>もうシェフの威厳とサービスの方の威厳ともう全てが素晴らしいなと思いましたね。うんうんもう料理のクオリティも、されることながら、うん、もちろん美味しかったし、ワインも美味しかったんですけど、そのすべてのトータルで,でし、ね。はい、圧倒されましたね
1: 。これからはでも、イタリアンってまあ、軸にはなるだろうけれども。はい。ろいろ食べ歩きした時にですよ、やっぱりこれ参考にしよう、これいただき、いろんなことあると思うんですけど。はい、一番大切に、受け継ぎたいなと思うのって、どういうことですか。まあ、味といっちゃあれだ,だろうけど、僕僕はね。なんかそういうのって多分
0: シェフの心意気みたいなことにしかなんないと思うんですよね。はいはいはい。<笑>そうそうですね。ね。はい。やっぱりあのベースはこのクラシックなベースはしっかりしながらも、うん、あとは僕はやっぱヨーロッパで学んできたものっていうのは料理は自由だよっていう発想なんですよね。うんねうん、やっぱりそのファインダイニングレストランに行けばそのクリエーションの部分がやっぱり第一になってくるので、うんうん、料理の味はもちろん美味しいんですけどそれ以上にまあ綺麗なお皿だったりとか、うん、その一つのお皿に対する物語っていうのがすごかったりするので、うんうん、そこの部分を本当に学びましたね。で日本で帰ってきてきまあ、今僕も、YouTuber、見てまますけどあ
1: 店やろうとかそういう話なんですか
0: <笑>そうです当初はまあそのようなことも考えていたんですけど、うんまあ、いろんなことを考えていくうちに本当の,その自分にとっての幸せっていうのは何だろうっていうのはやっぱり海外にいたからこそ思うことがあって、うん、そんな中で忙しくレストランでこう働いてはいたんですけど。どどんどん自分の身の回りがやはりおろそかになっていったっていうちょっと何年かそういう思いをしたことがあって。うんじゃあ身の回りの人もいい循環を作っていくにはやっぱ家族の時間じゃないですけどそういうものを大切にしていきたいなっていう思いが強くなっていってまあいろんなこの情勢がありながらも今こうやってまあ YouTube で配信しながらそこを軸にまあいろんな事業をこう広げていこうっていう感じでもちろんその料理人なので。料理人ででありこうシェフとしててやっているので料理を毎日作るというのは大前提なんですけどそのまあ場所はレストラン一つの箱っていうことじゃなくてもいろんな働き方があるよっていうのはやっぱりま,あまだ29なんですけどこれからまあ未来の料理人の卵の学生の方とかいらっしゃると思うんですけど新しい働き方っていうのをまあ何か僕なりに発信していけたらなって思ってます。
1: さてファビピオさんにとっては2冊目のご本ということになりますか
0: そうですね2冊目なんですけどまあ1冊目はパスタだったよ、ね、はいあのパスタに特化したそうそう、まあ、僕のバイブル的な持持ってる持っててるるあ,ありがとうございますでもこれは今回
1: この収録でいただいたんでもう完璧に2冊とも家にあるということになりましたよ嬉しいですありがとうございますいやいやいやタイトルは何という今回はは
0: タイトルは自分史上最高に美味しくできるファビオ式定番おうちご飯っていうことになってるんですけど、うん、家庭料理に特化した内容ですねうん、生姜焼きも出てたもんねそうですねより幅広い層の方に今回は見ていただきたいっていうことで、うんうんまあ、あのおうちご飯っていうことでまあ、おうちご飯にもまあ2種類ぐらいあると思っていて、まあ、普段使いで食べる料理とあとは週末にちょっと時間があるときに作るような週末ご飯じゃ、うんうんうん、あの僕がまあ料理作る時の,その配信内容も全部ポリシーとしてやってるのが。はいまあ、そのできるだけ自然なもの,自然なものを使ってまあ化学調味料なんか使わないでこれもあのイタリア料理のイタリアのスローフードの精神にのっとった考え方なんですけどやはりあの自然な食を使ってまあ食材のうまみを最大限に引き出したようなまあゆっくりした料理っていうものですね。そこでで僕はまあ本当に約10年ぐらいですけどその培ってきたまあ、技術っていうのをまあ披露しながら簡単なんですけどしっかりとした美味しい料理っていうのがこの家庭料理ですね
1: いいねいやどれ見てもねレシピいや,やってみようと思いましたとても美味しそうですもうシーザーサラダ一つ取ったってお米のハーブのサラダこれうまいんだよな<笑>美味しいですうまいよな<笑>もうたまんねえよな茄子のさこれ、まあ、揚げびたしって書いてあるけど洋風ってなってるだけだけど洋風だけど、はい、ドライトマトのだし汁,汁使うけれどもそこにみょうが入れますと、はい、でオリーブオイルしそでしょうあ
0: あうまいねこれはうまいわご飯にも合うものもたくさんあるし、はい、基本的にあの一品で完結するような料理なので味はしっかりしてるっていう感じでありますね
1: 今ふっとあのレシピ見てたら魚醤使うってニョクマルっててとと
0: かナンプラこそこもやっぱあのイタリア料理ってあのコラトゥラディアリーチって,言って、はいったイワシの魚醤があると思うんですけどす、ね、それの日本でもやっぱ魚醤ってしょつるがあったりとかイシゴがあったりとかねいろいろあると思うんですけど僕があの使うのは大分県のアユの魚醤っていうアユから取った魚醤なんですけどまあいろいろ食べてきた中で。一番だなっていうのものですねえそれは普通にもう液体になってるのそうですね液体になってるんですけど、まあ、魚醤って結構塩辛かったりとかああう、ね、あの東南アジアの方行ったりとか、うん、行ったらあのナ,ンナンプラーかちょっとか、はい、臭みがあるイメージですけどあっそう,もう繊細な魚醤なんですけど、うん、もうそれを入れるだけで料理が<笑>魔法のように美味しくなるっていう調味料で<笑>。もう僕もイタリアから帰ってきて出会った調味料なんですけどこれと出会った時はもうもう閉めたなと<笑><笑>大分<笑>大分ですね北市ですねあ北はい。北で北で作られてるんですけどあそこ焼きそばすごいね、はい、そうですね焼きそばとあとお水が<笑>とししお水も美味しいし、ねうん、本んに美味しいですね
1: へえ<笑>あそこのあゆでかいのいっぱいいるんですよあそこは
0: それ聞きますねああえありがと
1: う<笑>これはちょっと1個とてもいいね楽しかったですぜひあのまた料理作りに来てくださいします。よろしくお願いします,<笑>しします<笑>さて最後にこれはいつもゲストの方
0: に伺ってるんですがファビオさんにとっての旅って一体何ですか、えー、と僕にとっての旅は感動から広がる新たな料理のインスピレーションですねいろんなところに転がってるもんね、はい、<笑>
1: レストランに行った
0: からってって料理のアイディアじゃないもんね街そのものだしそうです、ね、空気だしね、はい、そこから感じるもエモーションですね、うん、そこからもう料理は生まれるっていう感じだと思いますね、うん、ありがとうございましたありがとうございました
1: ANA